0: Mein Arbeitstag in Japan. Immer müde, immer fleißig. Otsukaresama des. Vor ein paar Wochen habe ich euch von meiner Jobsuche in Japan erzählt. Mittlerweile arbeite ich seit zweieinhalb Jahren im selben Unternehmen. Und da habe ich jetzt also genug Eindrücke gewinnen können, um euch heute endlich meinen typischen Arbeitstag zu schildern. Hier ist Alex, euer Ösi in Kawasaki. Heute aber mit Alltagsgeschichten aus Yokohama. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folgt mir bitte unauffällig, denn heute nehme ich euch mit ins Büro. Mein typischer Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr, also da läutet mein Wecker, ja, das ist eigentlich relativ spät, aber die Arbeit beginnt halt auch erst um 9.30 Uhr. Als Langschläfer will ich mich da jetzt nicht beklagen, wobei ein Gleitzeitmodell schon nett wäre, hin und wieder früher anzufangen und dafür auch früher heimgehen zu können. Aber naja, gefrühstückt wird daheim. Meistens esse ich deutsches Müsli mit Sojamilch, das bekomme ich online. Auch Japaner und Japanerinnen frühstücken übrigens immer häufiger westlich, also statt klassisch Fisch, Misosuppe und Reis gibt es vor allem bei der jüngeren Generation auch immer mehr Brot. Eine knappe Stunde habe ich da im Zeit für Duschen, Frühstücken und vielleicht noch die österreichischen Nachrichten schauen. Achso ja, und natürlich fürs Anziehen. Was ziehe ich an? Die tägliche Frage. Unser Dresscode im Office ist glücklicherweise recht locker. Das ist sehr, sehr untypisch für Japan. Ähm, die Büroangestellten nennt man hier Sadariman, vom englischen Salaryman Und quasi die Uniform dieser Sadariman besteht aus Hemd und Anzug, dazu glänzend polierte Lederschuhe. Glattrasiert muss man in den meisten Unternehmen auch sein. Also ganz, ganz klassisch, elegant und sehr clean. Parfum oder sowas wie Eau de Toilette spielt im japanischen Geschäftsleben übrigens gar keine Rolle. Das wird eher als störend und aufdringlich empfunden. Und dieses klassische Bild ist ohne Zweifel auch weiterhin dominierend in der Rush Hour. Anzug und Hemd muss es bei uns im Büro zum Glück nicht sein. Da reicht irgendein Oberteil mit Kragen, also auch ein Poloshirt und eine Stoffhose. Recht unkompliziert. Gegen 8.30 Uhr muss ich dann auch schon los. Für meinen Arbeitsweg muss ich nämlich eine knappe Stunde einkalkulieren. Eigentlich wohne ich eh sehr komfortabel, 10 Gehminuten von einer Expressstation entfernt. Da bleiben auch die schnellen Züge stehen, die die kleineren Bahnhöfe überspringen. Im vollgestopften Limited Express Zug dauert die Fahrt von uns nach Yokohama auch tatsächlich nur so 13 Minuten. Seit Corona, also eigentlich eh seit immer, habe ich mir aber angewöhnt, morgens den Regionalzug zu nehmen. Der braucht doppelt so lang, ist aber dafür auch nur halb so voll. Man kann es kaum glauben, aber da erwische ich dann sogar einen Sitzplatz. Vielleicht kennt ihr ja die Videos von den vollgestopften Zügen in Japan, wo es eigenes Personal am Bahnsteig gibt, das die Leute in die Waggons reinschiebt. Ja, solche Szenen gibt es tatsächlich, zu Stoßzeiten auf bestimmten Linien Richtung Tokio. Mein Glück ist, dass ich stadtauswärts Richtung Yokohama fahre und da ist es nicht ganz so schlimm. Während es in der Rush Hour an den Bahnhöfen echt hektisch zugeht und man schauen muss, mit dem homogenen Strom möglichst mitzuschwimmen, um nicht überrannt zu werden, ist es im Zug dann erstaunlich ruhig. Sämtliche Störgeräusche, seines Handytöne oder laute Unterhaltungen sind verpönt. Wie traumhaft ruhig es ist, kann ich euch mit einer Aufnahme beweisen. Die stammt aus einem rappelvollen Zug aus der Rush Hour. Im Zug kann ich dann dösen, Vokabel lernen oder durchs Fenster die Spitze des Fuji bewundern. Auch die Leute um mich herum, fast ausschließlich Japanerinnen und Japaner, sind in ihre Handys vertieft oder schlafen. Vom Bahnhof Yokohama bis zu meiner Arbeit ist es dann noch ein gutes Stück zu Fuß, ein guter Kilometer und die Strecke ist schon ein bisschen nervig, vor allem in der Gluthitze im Sommer. Und meistens mache ich auf dem Weg noch einen Abstecher zu Family Mart, einem Convenience-Store, und hole mir dort einen Kaffee zum Mitnehmen. Das ist mein erster Kaffee des Tages, weil daheim zum Frühstück will oder kann ich noch keinen Kaffee trinken. Da passiert sonst nämlich ein Unglück. <lacht> Und der Kaffee in der Arbeit ist leider auch ein Kapitel für sich. Kaffee im Büro ist ja, glaube ich, überall ein riesengroßes und hochemotionales Thema und dass es in meinem jetzigen Unternehmen überhaupt gratis Kaffee für alle gibt, ist ja an sich eh sehr nett, geschenkter Gaul und so. Aber es ist halt einfachster löst kaffee und vom Geschmack her eigentlich kaum als Kaffee zu erkennen. Vielleicht als Notlösung okay, aber sicher nichts, womit ich in den Tag starten will. Boah. Drum bin ich aktuell halt bei der zugegeben wenig nachhaltigen Variante aus dem Kombini. Kostet rund einen Euro und ist geschmacklich echt brauchbar. Im Winter heiß, im Sommer auf Eis. Und meistens bleibt es bei mir dann auch bei diesem einen Kaffee am Tag. Nach meinem schweißtreibenden Fußmarsch vom Bahnhof, endlich im Büro angekommen, rufe ich Ohio Mars, in die Runde. Das ist ein höfliches Guten Morgen. Die Kolleginnen und Kollegen erwidern darauf dann ein verschlafenes Goseimas. Ich setze mich an meinen Platz und beginne direkt zu arbeiten. Sehr, sehr unspektakulär. Es gibt bei uns keinen morgendlichen Smalltalk unter Kolleginnen und Kollegen. Keinen Austausch übers Abendessen vom Vortag, die Kinder oder das Wetter. Ich arbeite in einem extrem hellhörigen Großraumbüro und leider gibt es auch keinen Pausenraum oder sowas. Ich denke, man will mit nicht arbeitsbezogenen Gesprächen vermutlich niemanden stören und schon gar nicht so wirken, als hätte man nichts zu tun. Das finde ich ziemlich schade, ehrlich gesagt. Das macht es halt auch schwierig, sich untereinander kennenzulernen. Aber dazu komme ich später noch. Zuerst, was arbeite ich überhaupt? In der Folge über meine Jobsuche habe ich ja schon anklingen lassen, dass ich im digitalen Marketing tätig bin. Das kann natürlich sehr vieles umfassen und tatsächlich ist mein Aufgabenbereich auch wirklich sehr vielseitig. Ich arbeite in einem relativ modernen IT-Beratungsunternehmen von einer Japanerin und einem Briten gegründet. Grob ist das Unternehmen in den technischen und in den Sales-Bereich aufgeteilt. Im Marketing bin ich offiziell aber der einzige Mitarbeiter. Und da fühle ich mich phasenweise schon ein bisschen isoliert. Viele Kolleginnen wissen, glaube ich, gar nicht, was ich überhaupt mache. Je nach Projekt arbeite ich natürlich schon auch mit verschiedenen Abteilungen zusammen. Am engsten ist die Zusammenarbeit aber mit der japanischen Geschäftsführerin. Die ist so meine Hauptansprechperson und sie ist zum Glück sehr locker und echt angenehm. Was jetzt meinen konkreten Aufgabenbereich betrifft, da bin ich unter anderem zuständig für die zweisprachige Unternehmenswebsite und unsere Werbekampagnen in Social Media zuständig. Ich schreibe Blogartikel zu technischen Innovationsthemen und habe mit meinen Kolleginnen auch schon einige Videos gedreht. Kurz gesagt ist es meine Aufgabe, dass potenzielle Kunden und Jobsuchende unser Unternehmen im Internet finden. Vor allem beschäftigt mich das Thema Recruiting in letzter Zeit auch sehr, wie schon mal erzählt, gibt es in Japan ja einen enormen Mangel an IT-Fachkräften und der Kampf um Talente ist enorm. Anstellen tun wir hauptsächlich Engineers und die werden dann oft auch am Standard unserer Kunden eingesetzt. Viele dieser Engineers kommen ganz, ganz frisch von der Uni, die sind Anfang 20 und werden bei uns im Unternehmen erst so richtig ausgebildet. Das ist in Japan auch gang und gäbe und meistens starten diese sogenannten New Graduates alle gemeinsam Anfang April, mit Beginn des neuen Geschäftsjahres. Also bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass letzten Monat 16 neue Kolleginnen und Kollegen gestartet haben. Und gerade weil die frischen AbsolventInnen eben so jung und unerfahren sind, sind sie oft so ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, habe ich den Eindruck. Und konkret aber auch damit, dass bei uns eben auch ein paar Nicht-Japaner arbeiten, die, so wie ich, nur sehr wenig Japanisch sprechen können. Ich brauche manche von ihnen nur kurz anschauen und sehe da schon eine gewisse Panik in ihren Augen aufflackern, weil sie fürchten, mit mir gleich auf Englisch sprechen zu müssen. Und das, obwohl Englischkenntnisse eigentlich ein Einstellungskriterium bei uns sind. Ich will mich da jetzt auch nicht über meine jungen Kolleginnen und Kollegen lustig machen, auf keinen Fall. Ähm, für viele wird es ja das erste Mal überhaupt sein, dass sie mit einer westlichen Person interagieren aber das macht Smalltalk halt nahezu unmöglich. Gerade am Anfang habe ich es schon eher als meine Aufgabe gesehen, da den ersten Schritt zu machen, sie nett zu grüßen oder zu fragen, aus welcher Region in Japan sie denn kommen. Sie antworten dann zwar auch, das schon, aber die Gespräche sind oft extrem sperrig. Ein Beispiel, ich frage meinen Kollegen, was er denn am Wochenende so getrieben hat. Seine Antwort? Hm, nichts Besonderes. Fertig, Ende der Konversation. Da kommt keine Gegenfrage, nix. Das meinen sie sicher auch nicht böse, aber auf mich wirkt das halt wie Desinteresse. Da mag ganz viel zusammenspielen, dass man hier generell weniger nachbohrt, weil sich das einfach nicht gehört, dass man berufliches strikter von privatem trennt, kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und ganz wichtig sind in Japan auch die Hierarchiestufen, basierend auf dem Alter, der Funktion und wie lange man schon im Unternehmen ist. Die jungen Engineers verbringen dann jedenfalls die ersten Wochen bei uns im Unternehmen, wo sie eingeschult werden und sobald sie dann beim Kunden vor Ort eingesetzt werden, sind sie von heute auf morgen aus dem Büro verschwunden. Viele bleiben dann auch längerfristig dort, quasi wie externe Unternehmensberater und in meinen zweieinhalb Jahren im Unternehmen ist mir das schon so oft passiert, dass ich es mit meinem neuen Sitznachbarn endlich geschafft habe, das Eis zu brechen und wir zumindest fünf Worte am Tag wechseln und dann komme ich eines Morgens ins Büro und mein Kollege ist weg. Ohne Verabschiedung, ohne Notiz keine Ahnung, wo er hin ist, vielleicht an den Kundenstandort versetzt, vielleicht hat er gekündigt, wer weiß. Das heißt, kollegiale Beziehungen aufzubauen, und von Freundschaften rede ich da ja noch gar nicht, ist in diesem Fall extrem frustrierend. Es macht für mich halt wenig Sinn, jedes Mal aufs Neue Energie zu investieren, jedes Mal aufs Neue den ersten Schritt zu machen und meinem Gegenüber alles aus der Nase zu ziehen, wenn es eben sein kann, dass die Person sowieso bald wieder verschwunden ist. Wie gesagt, sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen ganz frisch von der Uni und gute zehn Jahre jünger als ich. Viele von ihnen sind waschechte Nerds, die ihre Freizeit mit Videospielen, Manga und nach eigenen Aussagen mit Schlafen verbringen. Und da gibt es ehrlicherweise kaum Überschneidungen, was die Interessen betrifft. Insofern habe ich es irgendwann einfach aufgegeben, mich da allzu sehr um Kontakt zu bemühen. Es gibt aber schon auch Leute natürlich, die fix an unserem Standort bleiben, die ich jeden Tag sehe und mit denen verstehe ich mich grundsätzlich eh ganz gut. Aber auch hier ist die Tiefe der Unterhaltungen in keinster Weise vergleichbar mit dem, was ich aus Österreich kenne. Es bleibt alles doch eher oberflächlich. Man sagt nichts, was auch nur irgendwie negativ ausgelegt werden könnte. Alles, von dem man spricht, ist immer interessant und total toll. Und vom Thema Humor will ich da gar nicht erst sprechen. Immer wenn ich versuche, in ein Gespräch einen Scherz einzubauen, ist mein japanisches Gegenüber gleich mal verunsichert, ob es jetzt lachen soll oder nicht. Das mag vielleicht an meinen Scherzen liegen okay, oder an der Sprachbarriere. Aber generell habe ich schon den Eindruck, dass bei uns im Büro eigentlich nie gelacht wird. Man gibt sich stets professionell und distanziert. Berufliches und Privates wird gerne strikt getrennt. Meine liebste Anekdote diesbezüglich. Ich habe öfter Meetings mit der japanischen Geschäftsführerin und dem britischen technischen Leiter. Und es ist da in diesen Meetings schon vorgekommen, dass die Diskussion zwischen den beiden ein Bisschen ausgeartet ist. Also, ich bin mir dann vorgekommen, wie das Kind zwischen seinen streitenden Eltern. Das sind mitunter auch Aussagen gefallen, die ich schon sehr harsch und unangebracht gefunden habe. Am Arbeitsplatz und das auch noch in Japan. Ähm. Ja, das war schon extrem eigenartig, haben wir gedacht. Naja, und tatsächlich erst ganze zwei Jahre nach Jobbeginn hat mir dann ein externer Kollege ganz beiläufig erzählt, dass meine beiden Vorgesetzten ja miteinander verheiratet seien. Und ich so, what the fuck? Wieso habe ich das nicht gewusst? Wieso habe ich es nicht bemerkt? Und warum hat mir das in den letzten zwei Jahren auch kein Schwein gesagt? Ja. Ähm, die zwei haben noch dazu unterschiedliche Nachnamen, sie kommen und gehen zu unterschiedlichen Uhrzeiten und ja, ach, sonst hätte ich eigentlich keine Anzeichen entdeckt. Außer natürlich, dass sie halt manchmal streiten wie ein altes Ehepaar. Gut, da hätte ich es eigentlich wissen müssen. Was jetzt den Smalltalk untereinander betrifft und wenn einen mal jemand fragt, wie es einem denn gehe, ist man am besten immer ein bisschen müde. Gerade am Anfang hat mich das ein bisschen irritiert. In Österreich kommt das ja, glaube ich, nicht allzu gut, wenn ich ständig allen KollegInnen vorjammere, oh, ich bin so müde. Es klingt ja eher, als hätte ich meinen Schlafrhythmus nicht unter Kontrolle oder am Vortag Party gemacht. Anders in Japan, hier ist Müdigkeit ein Zeichen von Fleiß und von Anstrengung. So sehr, dass Krankheits- und Erschöpfungssymptome oft nicht ernst genommen werden, heißt es. Entsprechend lautet die typische Grußformel am Arbeitsplatz auch des. Das heißt wortwörtlich, na, no, Sie sind aber müde. Sinngemäß meint man damit aber, danke für deine harte Arbeit. Und mit dieser Floskel verabschieden wir uns auch vor allem am Abend, bevor wir heimgehen. Aber an Feierabend ist ja natürlich noch lange nicht zu denken. Ich bin ja in meiner Erzählung gerade erst ins Büro gekommen hab vielleicht die ein oder andere Grafik erstellt, den aktuellen Status unserer Werbekampagnen kontrolliert oder warte auf die japanische Übersetzung eines Blogartikels. Obwohl japanisch Kenntnisse für meinen Job nicht verlangt waren, was eh schon an den Wunder grenzt, ist die Sprachbarriere dann leider doch jeden Tag eine Herausforderung. Das kann ich auch nicht schönreden. Ich erstelle halt die Inhalte für die englische Version unserer Website. Ich achte darauf, dass alles schön knackig und ansprechend formuliert ist, Marketing halt. Aber die japanische Übersetzung macht dann irgendwer anderes aus dem Team. Das kann unter Umständen auch jemand ohne Marketingerfahrung sein, ohne jegliches Gespür fürs Texten. Und ich habe halt null Kontrolle darüber, welche Qualität das Ganze schlussendlich hat. Die Geschäftsführerin prüft das zwar dann eh alles nochmal, aber trotzdem tue ich mir da ein bisschen schwer, die Kontrolle abzugeben und den Perfektionismus zurückzuschrauben, ehrlich gesagt. Um Punkt 12 beginnt dann die einstündige Mittagspause. Mein Office liegt mitten im Nirgendwo und die Optionen zum Mittagessen sind ziemlich bescheiden. Meine jungen Kollegen haben meistens was dabei oder holen sich Bento-Boxen aus dem Supermarkt. Die kosten da vielleicht 4 Euro umgerechnet. Cup Noodles, also Instant-Nudeln -Noodle aus dem Becher, gibt es sogar schon für 2 Euro. Vielleicht bin ich ein Snob, aber ich finde das halt ziemlich trist. Ja, Convenience-Stores sind wirklich verdammt komfortabel, aber die Bentos dort finde ich halt äh, einfach überbewertet. Ich weiß eh, in Österreich werde ich das alles wieder schmerzlichst vermissen. Aber gerade wenn ich mittags von den industriellen Bentos aus dem Kombini abhängig bin, ist das für mich dann kulinarisch nicht sehr befriedigend. Ich bin jetzt auch niemand, der gern Essen von daheim mitnimmt. Zum Glück habe ich gleich in den ersten Wochen einen recht putzigen kleinen Laden entdeckt. Der liegt ganz unscheinbar mitten in einer Wohngegend und nennt sich Machi Ben. Machi steht für Viertel oder Nachbarschaft und Ben als Abkürzung für Bento, eben die beliebten Lunchboxen. Wie in einem Setzkasten findet man drin verschiedenste voneinander getrennte Speisen und Bento kann da sowohl die selbstgemachte Jausenbox meinen als auch gekaufte. Die kann man entweder kalt essen oder man steckt die gesamte Plastikbox in die allgegenwärtige Mikrowelle. Bei Machi Ben gibt es jeden Tag ca. sechs verschiedene Bentos. Verkauft werden sie von zwei älteren, immer gut aufgelegten Frauen. Alles wirkt hier selbst gemacht und in den Boxen finden sich die verschiedensten Sachen. Manchmal nehme ich das hambage Egg was ist ein japanisch gewürztes Fleischlaberl, eine Frikadelle, mit einem Spiegelei obendrauf. Daneben eingelegtes Gemüse, gekochtes Gemüse, ein Häppchen Nudelsalat und noch irgendwas anderes. Und eine ordentliche Portion Reis darf natürlich auch nicht fehlen. Die Bentos machen jedenfalls gut satt und kosten so zwischen 5 und 6 Euro, also schon eine Spur teurer als die aus dem Supermarkt. Vor Corona haben wir uns im Büro mittags noch oft zusammengesetzt und miteinander gegessen. Da war es aber schon auch oft so, dass dann die JapanerInnen einfach munter ihre japanischen Gespräche geführt haben und ja, mich konnte ignoriert haben. Also sehr angenehm war das auch nicht. Hin und wieder frage ich schon mal den ein oder anderen Kollegen, ob wir vielleicht gemeinsam wohin essen gehen. Und da sagen sie dann eigentlich schon immer ja. Wir verstehen uns dann auch gut und plaudern nett, aber auf eine Gegenentladung kann ich halt 100 Jahre warten. Ich habe leider im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich mir vor allem von den japanischen Kollegen nichts erwarten brauche. Von denen kommt einfach nichts. Es dürfte irgendein kulturelles Ding sein, eben die strikte Trennung von Beruflichen und Privaten oder so. Weil, egal ob indische, thailändische oder argentinische Kollegen, alle sind sie aufgeschlossener und geselliger als die japanischen. Und nicht nur ich erlebe das so, diesen Eindruck bestätigen auch etwa mein Mann aus seinem Unternehmen, viele ausländische Freunde. Aber nicht nur das, sogar japanische Freunde haben sich über exakt dieselbe Situation hinsichtlich ihrer japanischen Kolleginnen und Kollegen beschwert. Es scheint also nicht zwingend mit mir und meiner Herkunft zu tun zu haben, sondern einfach damit, dass sich Japaner und Japanerinnen am Arbeitsplatz tendenziell kühler verhalten. Fast schon eine unsichtbare Wand um sich herum aufbauen. Meine japanischen Kollegen essen halt lieber allein am Platz und starren dabei ins Handy. Manche Kollegen gönnen sich einen Becher Cup -Noodles und schlürfen, dass die Wände wackeln. Weil das darf man in Japan. Und manche machen in der zweiten Hälfte der Mittagspause auch gern mal ein Nickerchen am Platz. Auch das ist ein etwas skurriler Anblick, aber warum eigentlich nicht? Wer fleißig arbeitet, wird eben müde. Stichwort Skurril und Müdigkeit, noch was anderes. Lasst mich euch noch die Kloschläfer vorstellen. Es gibt bei uns, wie gesagt, keinerlei Pausenräume. Der einzige Rückzugsraum für viele ist die Klokabine. Davon haben wir ganze zwei Stück auf dem Stockwerk, also für Männer. Und es ist unglaublich, wie lange manche Leute diese Toiletten beanspruchen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass irgendjemand so lange für sein Geschäft braucht. Außer er scrollt sich währenddessen durch ganz Instagram und hängt hinterher noch einen Powernap dran. Und ich verstehe es ja irgendwo, das Klo ist der einzige Ort, wo man mal nicht den dauerbeschäftigten fleißigen Angestellten geben muss. Aber wenn man selbst mal wirklich dringend muss und die zwei Kabinen dann 20 Minuten lang besetzt sind, ohne dass das geringste Geräusch zu hören ist... Ist das nicht cool? Nach der einstündigen Mittagspause heißt zurück an die Arbeit. Am Nachmittag habe ich hier und da auch mal ein Meeting. Die japanische Arbeitskultur ist ja bekannt dafür, dass ein Meeting das nächste jagt. Man witzelt, dass man hier ein eigenes Meeting brauche, um die Agenda fürs nächste Meeting zu diskutieren. Endlose Abstimmungsrunden dreht. In meinem Fall ist das aber ganz und gar nicht so. Das mag auch daran liegen, dass mein britischer Chef sehr effizienzgetrieben ist. Ich habe pro Woche vielleicht zwei Meetings. Die meiste Kommunikation findet stattdessen in geschriebener Form statt über eine Art Online-Forum. Und das auch, wenn die Kollegin, mit der ich mich dort austausche, mir im Büro direkt gegenüber sitzt. Tatsächlich ist dieses Forum aber recht praktisch, weil also nicht nur, dass damit alles nachvollziehbar bleibt, sondern weil auch meine Kolleginnen weit weniger schüchtern sind, wenn sie statt reden nur auf Englisch schreiben müssen. Es das heißt auch, dass in traditionellen japanischen Firmen alles streng hierarchisch ablaufen würde, man jedes kleinste Detail immer mit dem nächsthöheren Abstimmen und dessen exakte Anweisungen befolgen müsse. In traditionellen Unternehmen mag das auch so sein, wir sind da um einiges lockerer und moderner das hat mich wirklich positiv überrascht. Ich kann eigentlich sehr frei Vorschläge machen, das schätze ich sehr. Die Geschäftsführerin ist immer interessiert daran, auch neue Dinge auszuprobieren. Beispielsweise habe ich mal auf eigene Faust beschlossen, unsere komplette Website neu zu gestalten, weil die alte einfach maßlos überladen war und potthässlich. Ich war nervös, ob ich dann mit meinem Vorschlag jetzt vielleicht eine Grenze überschreite, mir zu viel anmaße. Aber diese Eigeninitiative ist dann zum Glück doch ganz gut angekommen. Und beim Feedback geben spielt Respekt eine wichtige Rolle. Eine so große sogar, dass der Respekt die Feedbackprozesse leider oft regelrecht behindert. Wie meine ich das? Feedbackprozesse funktionieren in Japan grundlegend anders. Und mich daran zu gewöhnen, war die vermutlich größte Herausforderung im Job. Man redet hier halt leidenschaftlich gern um den heißen Brei herum, tänzelt um das eigentliche Problem herum, anstatt es einfach mal anzusprechen. Das war oder ist für mich sehr, sehr irritierend. Noch relativ am Anfang hat mich eine Kollegin aus dem Sales beauftragt, ein Poster für eine Messe zu gestalten. Ich habe ihr mehrere Entwürfe geschickt, einfach mal um abzuklären, ob sie denn in die richtige Richtung gehen. Anstatt mir Änderungswünsche mitzuteilen, hat meine Kollegin ausschließlich Positives rückgemeldet. So schön, so toll, vielen lieben Dank. Also habe ich dann das Poster finalisiert, die Messe hat stattgefunden, nur habe ich dann hinterher zufällig Fotos von unserem Messestand gesehen und dort ist ein komplett anderes Poster gehangen. Ein Poster, das meine Kollegin wahrscheinlich selber in PowerPoint gebastelt hatte. Mir ist das im ersten Moment schon sehr sauer aufgestoßen, um ehrlich zu sein. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendwelche Signale falsch gedeutet hatte, ob ich eine unterschwellige Kritik ihrerseits übersehen hatte. Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls hatte ich halt das Gefühl, meine Zeit vergeudet zu haben. Gut, andererseits war es eh meine bezahlte Arbeitszeit, also auch wieder wurscht irgendwie. Aber äh, es sollte mir halt eine Lehre sein. Mittlerweile habe ich sicher ein besseres Gespür dafür entwickelt, wenn meine KollegInnen äh, irgendwas mögen oder nicht. Ich habe gelernt, dass es in Japan wichtig ist, keine fertige Lösung zu präsentieren und dann ehrliches Feedback zu erwarten, das bekommt man nämlich nicht. Weil einen das Gegenüber nicht kränken will und auch selbst sein Gesicht wahren muss, direkte Kritik würde viel mehr als ein persönlicher Angriff wahrgenommen werden. Stattdessen spielt man in Japan lieber Ping-Pong. Für mich aus dem Westen fühlt sich das extrem ineffizient an. Ich wäre da gern direkter und schneller, so bin ich es gewohnt. Was meine ich jetzt mit Ping-Pong? Der Ball wandert halt von einem zum anderen und wieder zurück. Im Westen wird man da vielleicht eine schon eher fertige Lösung vorschlagen und dann für diese argumentieren. Hier in Japan äh, tastet man sich stattdessen gemeinsam an diese Lösung heran. Schritt für Schritt. Natürlich mag man die gewünschte Lösung schon im Kopf haben, darum geht's nicht, sondern es geht halt darum, alle Beteiligten in den Prozess zu involvieren, allen das Gefühl zu geben, ihren Beitrag geleistet zu haben, anstatt sich als Einzelperson profilieren zu wollen. Das ist jetzt sicher alles sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Ich bin jetzt auch kein Experte für die japanische Geschäftskultur. Was ich sagen will ist, es gibt hier in der Interaktion echt viele Feinheiten, auf die man achten muss. Ja, als Ausländer genieße ich zwar durchaus etwas Narrenfreiheit, aber ich will ja natürlich trotzdem mit den Leuten hier gut auskommen und zusammenarbeiten, Missverständnisse weitestgehend vermeiden und nach einem anfänglichen Kulturschock klappt das mittlerweile eigentlich ganz gut. So, 18.30 Uhr, Feierabend. Japan sei das Land der never ending Überstunden. Mit Karoshi gibt's ein eigenes Wort für den Tod durch Überarbeitung. Und in Japan sehe man Geschäftsmänner im Anzug, die spät nachts betrunken in einer Straßenecke schlafen. Auch das mag es geben, also zumindest in den Zügen sieht man nachts doch viele elegant gekleidete Sarariman, betrunken nach Zigarrenrauch und Knoblauch duftend, die dann auf ihrem Heimweg einschlafen. Zuvor waren sie vermutlich beim sogenannten Nomikai, dem nicht wirklich freiwilligen Saufabend unter Kolleginnen und Kollegen. Mehr dazu aber gern ein anderes Mal. In meinem Berufsalltag sind diese Nomikai nämlich nicht vorhanden. Zum Glück möchte ich sagen. Bei uns im Unternehmen gibt es nur sehr unregelmäßige Gruppenaktivitäten und die sind dann schon immer wirklich freiwillig. Statt Überstunden und Saufgelagen endet unser Arbeitstag eigentlich immer recht pünktlich um 18.30 Uhr. Jeder geht nach Haus und das war's dann auch. Zu guter Letzt noch ein nicht unrelevantes Thema, über das ich heute noch gar nicht gesprochen habe: Urlaubstage. Wie viel Urlaub hat man eigentlich in Japan? Freunde, die unsere Fotos auf Instagram verfolgen, glauben ja, mein Mann und ich wären nonstop auf afri Reisen. Ja? Äh, ganz so ist es allerdings auch wieder nicht. Ich bin momentan in der glücklichen Lage, nur Teilzeit zu arbeiten. Das hat sich deshalb so ergeben, weil meine Arbeitserlaubnis auf Teilzeit limitiert ist und als Teilzeitangestellter habe ich sage und schreibe neun Urlaubstage pro Jahr. Wow, wow, wow! Die Frage nach den Urlaubstagen lässt sich aber nicht pauschal beantworten. Laut Gesetz haben Vollzeitangestellte Anspruch auf mindestens zehn Urlaubstage pro Jahr, alles darüber hinaus basiert auf der Güte des jeweiligen Unternehmens. Meistens startet man halt mit der Mindestanzahl und bekommt dann jedes Jahr einen Tag mehr dazu. Bis zu 20 können es werden, glaube ich. Wer allerdings das Unternehmen wechselt, beginnt wieder von vorne. So geht Mitarbeiterbindung. Durchschnittlich haben Japanerinnen und Japaner jedenfalls 18 bezahlte Urlaubstage pro Jahr. Was aber eigentlich völlig wurscht ist. Denn verbrauchen tun sie laut einer Statistik gerade mal 10 davon. Lange Urlaube sind in Japan nämlich absolut nicht üblich und mit lange meine ich eine Woche. Der typische Sommerurlaub meiner Kolleginnen sieht so aus, dass sie an den Wochenende noch zwei oder vielleicht drei Urlaubstage dranhängen und das war dann eben der Sommerurlaub. Und hinterher entschuldigt man sich dann noch beim Team für die Unannehmlichkeiten, denn Arbeit, Fleiß und vor allem die Anwesenheit sind das Maß aller Dinge. Mit Abwesenheiten will man niemanden im Büro zur Last fallen, nicht negativ auffallen, um Gottes Willen. Und was es in Japan auch nicht gibt, bitte gut festhalten, ist bezahlter Krankenstand. Bleibt man mit Fieber daheim, muss man dafür einen Urlaubstag opfern. Oder man schleppt sich halt krank in die Arbeit. Weil wozu gibt schließlich die Masken? Rotzend und hustend und völlig ineffizient in der Arbeit? Egal, Hauptsache man ist physisch anwesend. Aber ganz so schlimm ist das alles vielleicht doch auch wieder nicht. Immerhin gibt es in Japan 16 gesetzliche Feiertage pro Jahr, es sind immerhin drei mehr als in Österreich. Und einige dieser Feiertage fallen praktischerweise auch hintereinander. Wie jetzt gerade zur Golden Week, zu Obon im August, zur Silver Week im September und die Neujahrsfeiertage. Mir ist das Thema mit den Urlaubstagen eher wurscht. Stichwort Nahenfreiheit, die man als westlicher Ausländer genießt. Ich bin auch nicht nur zum Arbeiten in Japan, sondern um auch das Beste aus der begrenzten Zeit hier rauszuholen. Mein Mann hat einen wirklich guten Dienstvertrag im Moment. Da hat er aktuell sogar mehr bezahlten Urlaub als damals in Österreich. Wir wollen also gemeinsam verreisen, was erleben und zum Glück, das muss ich auch sagen, kann ich es mir halt in der aktuellen Situation leisten, hin und wieder auch mal in unbezahlten Urlaub zu gehen. Zumindest diesbezüglich ist mein Unternehmen recht flexibel. Ich bin am Ende dieser etwas längeren Folge angelangt. Lasst mich euch zum Schluss vielleicht noch sagen, ich habe nach vor unserem Umzug und auch seither so viele Horrorgeschichten über japanische Unternehmen gehört, vor allem über die traditionellen. Und da bin ich einfach unendlich froh und erleichtert, dass meine persönliche Erfahrung doch eine ganz andere ist, eine umwelten angenehmere. Ich habe hier vielleicht wirklich so die Nadel im Heuhaufen gefunden, mein Job ist extrem vielseitig, ich lerne nicht nur fachlich viel dazu, sondern auch kulturell und über mich selbst. Sicher war es Anfang ein bisschen ein Kulturschock, aber der ging vorbei. Ja, die Rahmenbedingungen des japanischen Berufslebens sind anders als in Österreich und in den meisten Fällen schon deutlich schlechter. Da sind wir in der Heimat wieder mal sehr verwöhnt, ohne es wahrscheinlich ausreichend zu schätzen. Was mir im aktuellen Job fehlt, ist sicher die unbeschwerte Interaktion im Team, wie ich sie halt äh, von früher kenne. Aber dafür konzentriert man sich in der Arbeit halt aufs Wesentliche. Ich kann jeden Abend pünktlich gehen und vor allem nehme ich auch keinerlei Stress mit nach Hause. Das ist auch ganz viel wert. Von so viel fleißigen Podcast hören, müsst ihr jetzt richtig müde geworden sein. Otskare samades. Vielleicht habt ihr ja noch ein klein bisschen Restenergie, um die ein oder andere Sternebewertung abzugeben oder den Podcast mit Freunden zu teilen. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Matane, euer Ösi in Kawasaki. I'm not